0: João Dória desiste da candidatura à presidência. Encerra amanhã o prazo para registro das federações partidárias. Lula e Alexandre Calil formalizam a aliança em Minas Gerais. Orion Teixeira comenta sobre. Está no ar o Jornal PUC Minas. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 30 de maio de 2022. Apesar do dia ensolarado, o casaco continua sendo essencial na capital mineira. De acordo com o Imet, a temperatura mínima para segunda-feira em Belo Horizonte é de 13 graus e a máxima pode chegar a 25. Não há previsão de chuva e a umidade do ar está em torno de 85%. Política. O ex-governador de São Paulo João Dória anunciou na segunda passada a desistência de sua candidatura à presidência da República. Nossa repórter, a Dessa Vitória, traz mais informações. Bom dia. Na última segunda, dia 23, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou em uma coletiva sua retirada da disputa para a presidência da República. Dentre os motivos para tal decisão, Dória expôs a falta de apoio dentro do seu partido, PSDB, que não teria condições de custear com a indicação e o mesmo, então, teria que tirar do próprio bolso para investir na campanha. PSDB foi a favor de sua retirada devido às estatísticas altas de rejeição ao nome de Dória. Diante da situação, a decisão final foi a desistência à disputa ao cargo. Nesse novo cenário, as eleições de 2022 para o cargo de presidente contam agora com 12 nomes candidatados. No entanto, não é segredo, que os votos irão se concentrar nos candidatos Jair Messias Bolsonaro e no ex-presidente Lula Inácio, garantindo uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. Repórter Radassa Victoria. Encerra amanhã o prazo para o registro das federações partidárias. Pedro de Lima tem mais informações.
1: Encerra-se no dia 31 de maio, terça-feira o prazo para os registros das novas federações partidárias. Essa nova forma de aliança vai permitir a união dos partidos e será válida de maneira diferente das coligações, ou seja, não será só pelo período eleitoral e vão durar pelo mandato, os quatro anos. Caso de saída da federação, o partido não poderá se associar a nenhuma outra federação, também ficará impedido, pelo período de duas eleições, de fazer parte de qualquer coligação e fica vedado o uso do fundo eleitoral para o partido que saiu da federação até o período de encerramento da mesma. As federações valem tanto para eleições majoritárias, que vão eleger presidente, governador, senador e prefeito, e são válidas também para as, ele... para as eleições proporcionais, que elegem deputado federal, deputado estadual e distrital e vereador. A criação das federações partidárias se deu na tentativa de diminuir as trocas das coligações, pois ocorria em algumas situações partidos, com bancadas fracas e ideologias opostas se unirem em prol do número de votos e, após o período eleitoral, rompiam suas alianças. Até o momento, só três federações partidárias foram aprovadas pelo TSE, PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL e PSDB Cidadania. Repórter Pedro de Lima.
0: Lula e Alexandre Calil formalizaram a aliança em Minas Gerais. O Acordo no Estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, é o mais importante já sacramentado em âmbito estadual no processo de pré-campanha do ex-presidente. Maria Fernanda Lages conversou com a analista e jornalista político Orion Teixeira sobre o acordo.
2: A Chapa Lula e Calil foi formada tendo André Quintão, do PT, como pleiteador a vice-governador e Alexandre Silveira, do PSD, como candidato ao Senado. Em entrevista à Rádio PUC Minas, o jornalista e analista político Orion Teixeira explica um pouco mais sobre essa aliança. Orion, de acordo com as pesquisas, a aliança com o Lula era o único jeito de Calil se eleger. Na sua opinião, ainda há muita distância até o Zema ou eles estão para par agora que o ex-prefeito e o ex-presidente se uniram?
3: Olha, é, quando se faz uma preparação de campanha, você faz um diagnóstico e um planejamento. Sim. Então, baseado nisso, hoje avalia-se que é, Calil só venceria a eleição em Minas Gerais, se tiver o apoio do Lula, que é, digamos, aqui favorito na disputa presidencial em Minas e no país. Isso não é a verdade absoluta, mas é o que se enxerga no momento, nessa objetividade que você precisa tomar uma decisão. Então, a pesquisa feita já por outros institutos dizia o seguinte, que quem tiver o apoio do Lula na disputa estadual levaria vantagem, teria aprovação de 40%. Em segundo lugar, vinha é, nenhum, nem outro. Se você não quer um governador ligado nem a Bolsonaro, nem a Lula, deu 35%. E, finalmente, a terceira opção, quem queria que o governador fosse ligado a Bolsonaro, deu 30%. Bom, como o campo do Bolsonaro está ocupado já, seria o Zema ou outro que ele indicar, como ele indicou o Carlos Vian, senador, para o governo de Minas, sobrava para Calil essa oportunidade de aliasse né, a Lula para que ele tivesse essa transferência de votos de apoio de, dos petistas, do PT do Lula para a, a candidatura Alexandre Calil a governador e também de outra forma na, na reciprocidade é, Lula também precisa de um palanque em Minas Gerais, então seria o palanque desse outro polo que é Alexandre Calil do PSD já que o campo do Zema já está alugado e marcado, carimbado de bolsonarista. Lula não iria mexer com ele. E também Calil pode ter aí uma possibilidade de ter uma visão menos direitosa. Né? Então a identidade era mais é, próxima de, do PT e, do, e do, do Lula com o Calil, até pela gestão que foi feita em Belo Horizonte, ao contrário do Zema no governo de Minas Gerais. Bom, nessa, nessa questão, então, se ainda há muita distância. Assim, Zema está liderando na casa dos 40%. Calil está chegando nos 30%. Então, essa distância ainda não se alterou. Pode se alterar durante a campanha. E tende a se alterar, porque a campanha é exatamente isso. Ela é feita para você ouvir um lado, ouvir outro lado, ouvir outros lados, ouvir propostas, outras ideias, pensar, refletir e também ser envolvido, pra, é, participar do processo eleitoral. Hoje as pessoas estão distantes disso, que não chegou a hora ainda. Mas na campanha a tendência é Zema ser contraditado, Zema ser criticado, coisa que não acontecia antes. Ele estava surfando sozinho nessa, nessa área política estadual. O cara vai em qualquer lugar e chega como governador, isso atrai e mexe com as pessoas. Chega lá e inaugura uma plaquinha, inaugura uma rua, por exemplo, as pessoas acham que isso é um benefício. Não, Encontraram-se com o governador, o governador veio que prestigiá-los. O governador pode fazer isso porque tem avião, tem uma agenda própria para isso. Já o Calil não poderia fazê-lo porque ele é prefeito de Belo Horizonte. E nesse caso, então, o Calil é, não podia ter, é, visitar o interior. À medida em que ele for mais conhecido no interior, as pessoas vão poder avaliar, comparar. Mineiro gosta de comparar uma coisa e outra. Quem é Zema, quem é Calil, qual que é a vantagem de um, desvantagem do outro, vai poder analisar. Então, a campanha de Calil, além de se aliar a Lula, que vai ganhar com isso um impulso, ainda não medido, ainda não é quantificado, mas ele ainda vai ganhar, tem que começar a criticar, fazer o contraponto da gestão de, de Zema, Romeu Zema. Aí, com certeza, ele vai, tende a crescer. O Bolsonaro, assim como o Lula, o Lula tem, então, já está com palanque definido aqui vai ter o apoio do Calil. O Bolsonaro ainda não tem. Então, para poder, deveria ser naturalmente, normalmente, o governador Romeu Zema, que tem uma identidade com ele e era um apoiador dele. Mas o governador, temendo a rejeição de Bolsonaro, o que, que ele fez? Ele nunca assumiu essa aliança com o Bolsonaro. Dizendo que o partido dele, no Novo, tem um candidato presidencial, e tem mesmo, que é o Felipe Dávila, mas também em 2018, tinha o João Moedo e nem por isso Zema deixou de fazer campanha para o Bolsonaro porque era interessante para ele. Hoje, para ele, não é interessante. Por quê? Porque Bolsonaro hoje tem um alto índice de rejeição. Então, ele não quer ser contaminado por essa rejeição. Então, a tendência é de Calil se aproximar aí de Zema na pontuação da pesquisa. Quando Bolsonaro percebeu que o Zema estava, digamos, entre aspas, traindo ele, não sendo fiel à aliança, à amizade que eles têm, lançou um candidato ao governo, do partido dele, o PL, que é o senador Carlos Viana, bolsonarista, para surpresa de muita gente, é o, que, é o que ele se transformou. Mas, então, o, ele, ele tende a crescer, dez, até uns 10%, até uns 15%, e atrapalharia a vida do Zema. Se o Zema tem 40% e alguma coisa, com, com a entrada do Carlos Viana, ele cairia para 30% e alguma coisa, já muito próximo de Calil, que já tem quase 30%. Calil tende a crescer, Zema não tem mais para onde crescer, Zema já cresceu, que tinha que crescer. Tempo mais para onde ir. Então, a Calil tem a oportunidade de crescimento e pode ser acelerado ou gradual até o dia da eleição. Então, a tendência hoje que tiver no meio político é de a candidatura de é, senador Carlos Viana ser retirada para não atrapalhar o Zema, porque eles acham que com ele, sem ele, o Zema poderia ganhar no primeiro turno. Com ele, daria um segundo turno. Então, para não atrapalhou o Zema, eles poderiam tirar o Carlos Giana, desde que o Zema apoiasse o candidato a presidente deles, que é o Bolsonaro. Né? Mas o Zema ainda não está resistente a isso. Então esse é o quadro, neste momento, que eu te passo a respeito dessa questão envolvendo, então, Calil, Lula, Zema e Bolsonaro.
2: E em relação ao petista André então, qual papel ele desempenha dentro da campanha e se vitorioso no comando do Estado?
3: Olha, isso é menor, não é assim de importância, de discussão, não vai render muita coisa e nem vai aparecer, mas o papel dele é de garantir a aliança do PT mineiro e do Lula com o Bolsonaro. Você imagina que o que o, o, o Calil fez, ele montou uma chapa que tinha só gente do PSD, era ele governador, vice-governador Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do PSD também e candidato ao Senado Alexandre Siveira do PSD ou seja, uma chapa puro sangue. Ora, como é que você pode ser, é, fazer uma aliança e ter apoiadores se você tem uma chapa puro sangue? Você tem que abrir espaço para os outros também. É isso que o PT remediou. O PT conseguiu e colocar agora lá o André Quintão, que é uma pessoa que vai ter uma boa relação com o Calil, já se conhece, tem, é de confiança dele. Então é importante esse ponto. Acertaram no nome também. Então é de trazer estabilidade, André Quintão, trazer estabilidade e o apoio formal do PT, entusiasmado, inclusive. E depois, se ganhar a eleição, nós temos que aguardar, porque vice, geralmente, não tem papel algum. Ao contrário, eles temem o vice, que o vice é sempre o risco de substituir o titular, chamada aí infidelidade.
2: Por fim, como é para a chapa Lula e Calil ter Alexandre Silveira, senador que chegou a receber convite do presidente para ser líder do governo no Senado, como concorrente à vaga de senador?
3: Olha, o Alexandre ele não é um petista, ele não é um centro-esquerda, ele é muito mais do centro para a direita, né? tem mais identidade até mesmo com o mundo bolsonarista. Ele já foi delegado de polícia, fez a carreira nessa área e ele tem identidade e faz também a defesa é, dessa categoria é, onde ele está, como senador, deputado federal, enfim. Então, ele teria muito mais, é, pessoalmente, por condições da trajetória dele, é, identidade com o Bolsonaro do que com o Lula mas a política aproxima até os contrários então o, 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 o Bolsonaro deve ter convidado ele para ser um líder dele no governo tentando atrapalhar a chapa do Caril aqui em Belo Horizonte essa montagem com PT. mas não deu certo, não foi suficiente Alexandre Silveira não assumiu nenhum momento é, a, a, os convites do, do Bolsonaro embora até quisesse, mas o fato é que já está definido o quadro, ele está na chapa de Lula-Calil. Não tem como agora fazer outro discurso, vai ter que se enquadrar, vai ter que se adequar. A bancada federal do partido dele, do Alexandre Silveira, que é o PSD, está bolsonarista também. E essa já disse que vai apoiar Bolsonaro. Paciência, mas as pessoas, geralmente desses grupos políticos, não têm muita, digamos assim, muita coerência, muita fidelidade nessas decisões deles, porque estão preocupados mais com a reeleição deles próprios e se amanhã, se o Lula confirmar esse favoritismo, essa liderança pode ser que eles pulem fora do barco do Bolsonaro para tentar não perder a, a vaga, a xepa no barco do Lula então, Alexandre Silveira não será mais dificuldade até onde já foi para essa aliança entre Lula e Calil que é o mais importante nessa relação entre eles, ok? Um beijo para vocês. Qualquer coisa eu tô no ar aí. Aquele abraço. O
0: Jornal PUC Minas termina aqui. O Jornal PUC Minas termina aqui. Apresentação de Ana Carolina Gomes e Maria Laura Alves. Com produção de Adaça Victoria, Maria Fernanda Lages e Pedro de Lima. Trabalhos técnicos. Wesley Diniz, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação Getúlio Neuremberg. Boa semana a todos e até semana que
2: vem.